Señoras y señores, nosotros tenemos más influencia con tus hijos ya viejos que tú tienes. Pero los queremos. Acá comienza Los Juanchos Hablan Metal Podcast. Nacidos para procrear forzados a trabajar. Desde las entrañas del mundo del rock y el metal, acá comienza Los Juanchos Hablan Metal. Bueno rockers, ¿qué tal? De nuevo Los Juanchos Hablan Metal en podcast acá hoy con un capítulo súper especial. Yo sé que muchos de ustedes se van a sentir identificados con este tema de hoy porque vamos a hablar de un gran artista, de un gran rockero, de un influencer de la época de los 80 para muchos del rock and roll. Pero antes que nada voy a presentar a Juancho Deuce a mi partner de los Juanchos Hablan Metal y hoy también tenemos un invitado muy especial que ya nos ha acompañado en varios capítulos y que hoy hace parte de este súper especial y homenaje a este gran rockero y artista que ya vamos a decir de quién se trata pero primero que todo saludo también a Sebastián de Warrior ganador del premio Subterránica 2021 de Border Jump y también el productor y director y fundador de Stay Metal with the Warrior, ahí saben ya de quién se trata, nada más ni nada menos, una leyenda de la radio ya sí, señor. viviente acá con nosotros, así que bueno, <risa> bienvenidos muchachos. Hola, hola, buenas noches. Un placer estar de nuevo acá con ustedes. Buenas, buenas. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo van las bien, cosas? Bien, no, estamos aquí muy contentos otra vez de estar en este programa del que soy fan desde prácticamente su creación, así que muchas gracias por la invitación y cuenten de qué vamos a hablar esta noche. Bueno, Hoy tenemos un episodio especial, como siempre, de los que me gustan hacer a mí porque me dejan conocer bien los gustos de los demás. Me gusta dejar tallado en mármol las canciones favoritas de cada rockero. Hoy estas canciones quedan talladas en la historia de los Juanchos y no hay cómo echar para atrás. Así que espero que las hayan pensado muy bien porque hoy... Vamos a hacer un conteo del top 10 de las mejores canciones de una banda que desde temprano nos introdujo al mundo del hard rock. Desde chinitos, desde plebitos, como dicen en México. Y pues este programa lo teníamos planeado hace mucho tiempo, eh, pero pues gracias a Sebastián se nos ocurrió hacerlo más temprano porque él quería participar. Así que hoy vamos a discutir entre los tres nuestro top 10 de las mejores canciones de Bon Jovi. Una vez más, aclaramos que estos son nuestros gustos personales. Esto no es un listado definitivo aprobado por Bon Jovi, hermano, ¿sí? O por la franquicia de Bon Jovi. Aquí estamos hablando de las canciones que más nos afectan como fans de esta banda. Así que denle, pues, una bienvenida a Sebastián El Guarro Guerrero desde Nueva York. Y pues confieso que me sorprendió, eh, Sebas, que usted fuera tan fanático de... De Bon Jovi, usted siendo el embajador del metal extremo de Latinoamérica con su programa Border Jump. Entonces me sorprendió eso, hermano. Entonces me gustaría preguntarle, así como para empezar, ¿qué significa para usted eh, ser fan o la banda de Bon Jovi? ¿Cómo los conoció? ¿Cómo fue introducido a esa banda? ¿Y qué significa para usted, hermano? Bueno, pues Bon Jovi... Eh... Sin lugar a dudas es una de las bandas que ha marcado a, a esta generación de rockeros que somos nosotros los que conocimos y entramos al rock en los años 80. 
y a muchos de nosotros pues nos introdujo en esos sonidos de guitarras, además que eran las únicas bandas que eran eh, radiadas ¿no? en, allí en Colombia y que pues que um, cuando empezamos a escuchar ese álbum, el Sleeper in One Wet, en las emisoras como 88.9, pues empezamos a, a descubrir pues nuevos sonidos. Además que la voz de Bon Jovi pues es muy llamativa, muy eh, identificable. Y que eh, también eh, para algunos de nosotros y, y para otros más, eh, nos introdujo a, a tratar de querer aprender eh, qué era lo que ellos estaban cantando, qué era lo que decían en esas canciones. Así que muchos aprendimos, eh, digamos, inglés o, o, o bien sea para dedicar las canciones o para entender ellos qué estaban diciendo. Así que Bon Jovi es una gran influencia para nosotros los rockeros y metaleros de los ochentas y este especial lo estamos haciendo, eh, como dice Juancho Díaz, habíamos pensado en el mes de marzo eh, hacer un programa especial para las mujeres, se nos corrió un poquito y también conmemorando los 60 años de Bon Jovi, que los cumplió el 2 de marzo. Así es. Bueno, Bon Jovi, una banda que yo creo que ha influenciado a todo el que es rockero. Así sea metalero, como decía Sebastián el Warrior. Pero también tenemos a Juancho Díaz, que tiene su corazoncito a rockero acá. Sí. Y pues qué bueno saber y conocer qué influencia <risa> tiene para Juancho Díaz esta gran banda. Bon Jovi. No, Bon Jovi desde... Yo creo que esa fue una de las primeras que yo descubrí solo, ¿no? Eh, y confieso, de verdad, me gustó mucho en épocas pasadas. Yo sí lo dejé de seguir después del 96, hermano. Y pues de resto, sabía que tuvieron bastantes éxitos, pero pues ya no eran de mi gusto. En cuanto al programa de hoy, yo me voy a remontar más a la época del pasado porque... Para mí esa, esa es el efecto Ratatouille, hermano. Cada vez que escucho una canción de Bon Jovi, eso me transporta de una vez a, a la casa esa de la 127. ¿Sí se acuerda, Sí, total. Pancho? Ok. Total. Y pues eh, es una música que trae mucha, mucha alegría y mucha energía, hermano. Todavía. Sobre todo esos primeros álbumes con, lo, eh, con los que lo descubrimos, hermano. Entonces, pues para mí siempre ha sido una de esas bandas que, que he tenido presente, pues... Escucho seguido, ¿no? Y no me canso. Yo no me canso de Bon Jovi, hermano, la verdad. Es cierto. Pues para mí, sí. estoy casi que a la par con usted. Para mí, Bon Jovi me, me rompió el corazón. <ríe> Yo amaba y adoraba a Bon Jovi desde que la conocí por el año 89. Desde la época que escuchábamos el Sleeping Wet Wet. Prácticamente fue el arranque de Juancho Dios y Juancho Puerto Rock con Bon Jovi, con ese álbum. Sí. Eh, después vinimos obviamente a conocer que habían dos álbumes más atrás y bueno, eh, obviamente su grande, uno de sus grandes éxitos que es Runaway y todo eso, pero digamos que el arranque en otro fue Sleeper and Wet Wet sí. que fue un álbum, ¿sazo? ese lo logré sí. conseguir en esa época en cassette y para mí era el magno cassette de sí. mi colección pero yo quise mucho a Bon Jovi de hecho lo sigo siguiendo hasta el año 95, hasta el 16 uh -huh. lo mismo que le pasó a Juancho Dios y ahí empezaron a romperme el corazoncito, hermano. Y ahí tengo amores y desamores con esta banda. Pero no le pierdo el respeto. Yo aclaro eso. O sea, musicalmente me desconecté porque lo que dice Juancho Dios me pasó a mí. Eh, ya no fue mi... Pues comparando, ¿no? Lo que fueron sus primeros álbumes. Pero para mí, Bon Jovi fue una de mis grandes bandas para amar y adorar el hard rock. O sea, gracias a Bon Jovi 
fue una de esas bandas que me llevó a ser jarroquero hasta el día de hoy. Eh, lo entiendo. Y con eso les hago una pregunta, hermano, así como para, para empezar el top 10. ¿Cuál es el porcentaje o qué, qué estadísticas le dan que nos pasemos algunos en estas canciones del top 10, que nos pasemos después de These Days o el de, el de Bounce? ¿Irán a ver canciones de esos álbumes en este conteo de sí, hoy? No. No. <risa> no, 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 no. No, no, no. Creo que por, en mi caso yo llegué hasta el Crush. Crush. Sin embargo, escuché los demás. Y esa época ya como 2008 y todo eso, eh, pues yo, yo ya estaba aquí en, en los Estados Unidos y aquí sonaron mucho, pero a mí ya no me llegaron. ¿Por qué? Porque voy a dar un dato ahí. Que a mí me parece que todas las canciones después de... Have a nice day. De allá para acá. Sí. Todas se parecen, hermano. Sí, sí. No sé si solo me sí, parece no, a mí. No, es totalmente de acuerdo. Pero de, de allá para acá. Y es eh, evidente también. Y um, la salida de Richie Zambora, pues, para mí fue el, el, el acabose de Bon Jovi. Total. Definitivamente. Entonces, Yo creo para que mí estamos... ahí, ahí se acabó porque eh, la banda Bon Jovi, que es lo que vamos a hablar esta noche, la banda Bon Jovi, no vamos a hablar de los de los álbumes en solitario de John Bon Jovi. Uh -huh. La banda Bon Jovi es Richie Zambora y Bon Jovi, más otros tres tipos que los complementaban muy bien, pero la banda Bon Jovi eran ellos dos. Al irse Richie Zambora, pues para mí se acabó. Bon Totalmente Jovi. de acuerdo con Warrior. Yo creo que Bon Jovi le pasó algo, pero bueno, yo, este tema lo hemos hablado extra micrófono muchas veces con Juancho <ríe> sí. Dios. Y siempre termino emberracándome yo. Es hora de decir la termino verdad. Emberracado. Es hora, hermano. Termino emberracado. Este es el día que usted tanto esperó. ¿Cómo será, Guarro? 35 años esperando. ¿Cómo será, Guarro, que Juancho Roque era tan fanático de Bon Jovi que todavía tiene el póster de la película ah, sí. Vampiros 3, John Carpenter's? Los muertos sí, sí, ahí sí. en el estudio. ¿No sí? Sí, 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 claro. Oh tengo, my God, tengo el okay. afiche del man eh, montado en su. El de los muertos. Sí, sí, sí. Y también tengo el póster del, mentiras, hombre, mentiras, de, que no del año 90 cuando lanzó el Blaze of Glory que se, salía en aquella moto hermosísima. Esa Harley Davidson Heritage. Ah. Espectacular. Póster muy conocido. Espectacular el póster. Yo parecía una vieja, hermano, en esa época. Me parecía la hermana de Juancho Dios que era fanático de Bon sí. Jovi. Eso, tenía póster de Bon Jovi por todo lado. Mi hermana... Enamorada, yo creo que todavía. Ah, no, las niñas y el público femenino son las que van a gozar. A ver si en este programa sí nos escuchan. <risa> y... Van a escuchar las opiniones de nosotros acerca de uno de sus ídolos de adolescencia, no solo musicalmente, sino pues, pues hay que decirlo, ¿no? Bon Jovi era pintoso. Ya sí. le pasaron sus años y, y eso llamaba muchísimo la atención. Claro. Bueno, yo claro. creo que hay muchos comentarios. Eso era lo primero. Y opiniones eh, personalmente de Juancho Puerto Rock. Eh, me van a coger a varilla. <ríe> seguramente varios de los fans que hasta el día de hoy siguen amando todos sus trabajos y, y las pintas y las fachas de él les parecen que están bien hoy en día a mí estoy de acuerdo con Warro Richie Zambora era yo me atrevo a decir que era más del 50% de la banda con eso le digo no, y me, aquí va el primer varillazo que ya lo sentí por la oreja <ríe> pasándome no, a ahí sí estoy eso sí es eh, debatible, hermano, porque Richie Zambora sigue el paso de Bon Jovi, o seguía el paso de Bon Jovi. Él, ellos lo consideran el, el CEO de la compañía. Él es el CEO. Es más, según lo que entiendo, el contrato de ellos es que ellos son empleados de Bon Jovi. 
Sí, total. ¿Me entiendes? Sí, sí, correcto. Total. correcto. Sí, la banda es presidente de la compañía. La banda, claro, pues nomás por el nombre. Sí, desde un principio él, él, él sentó sus bases claro. y, y como sale en el video ese chistoso que algunas veces se ha compartido en, en Facebook. ¿Cuál? Si <risa> sí, él puso, dijo esto es así, que cómo se escogió el nombre de Bon Jovi, que les dijo a todos, no, no, es solo los primeros cinco años. Ah, y ya sí, después sí. se va a llamar <risa> de... la la banda Zambora y después se llama Torres y después <risa> Les gallo, No, no, no. Él, 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 él en un principio les dijo, hermano, ustedes los necesito para que mi banda, que se va a llamar Bon Jovi, eh, pues la peguemos duro y, y vamos para adelante. Y ahí fue cuando, bueno, aparte de la historia, y se une Zambora, ¿no? Que conoce la banda, la ve tocar y le dice, hermano, yo soy el guitarrista para su banda, pero, ya sí. no busque más. Pero ya que estamos hablando de eso, me parece un buen punto de debatir esa vaina, precisamente, que es uno de los puntos que yo ahí me empiezo a poner rojo y colorado. <risa> es que okay. precisamente por eso es que está pasando lo que está pasando en mi concepto, ¿no? Con Bon Jovi, como banda. O sea, el hombre pues tiene toda la autonomía del nombre de la banda y eso es lo que llevó a que Bon Jovi hoy en día no exista sino Bon Jovi, hermano. Creo que estás Tricor Torres, que está también que le sale, le renuncia al hombre. Ya se fue David Bryan también. Sí. No he dicho de Bon Jovi del Bon Jovi que nosotros vimos y que nos empezó a cautivar, impactar. No queda nada. Bueno, les voy a hacer un update. Diga. Les voy a hacer un update a la fecha. Anoche empezó el tour de Bon Jovi. Ajá. Eh, recuerda que Bon Jovi sufrió mucho, le dio muy duro el COVID a Bon Jovi. Mm. Ok. Y anoche empezó y les eh, confirmo que la, en la alineación se mantiene David Bryan y Tico Torres. Son los dos únicos que se mantienen con Bon Jovi. Y se dio inicio anoche en Milwaukee. Y anteriormente, unos días antes, estuve viendo uh, los posts de David Bryan y eh, él se siente muy orgulloso de haber sido el primer amigo de Bon Jovi músico uh -huh. y con el que empezó la banda. Uh -huh. O sea, la banda empieza, la empiezan ellos dos. Sí. Él dice que todavía le es fiel a John Bon Jovi. Bueno, bien. Y bueno, ese es un update a hoy, eh, abril de 2022. Bien, bueno que haya vuelto Ay, ahí porque el hombre ya está quedando solo. Bueno, yo les hago una pregunta. ¿Usted pagaría la boleta para ir a ver... Eh? Bon Jovi. La verdad. No. No. Yo no, güey. No, 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 no. Ahorita no. Y además, oh, bueno, digamos por nostalgia de pronto la pagaría. Pero los precios de Bon Jovi ahora son normal. Son impagables. O sea. Sí, son altos. Imagínate. Es el artista más caro para ir a ver aquí en los Estados Unidos. Por eso él no volvió a salir. Y la gente los paga, él llena. Bueno, pero no, man. Ir a pagar. Eh, un ticket de 1.500, 1.800 dólares para irlo a ver en un casino. No, está loco. Violento, pues, sí. Con ese preámbulo vamos a empezar el top. Y no sin antes yo <risa> sí, dejar aclarada sí. una cosa antes de que me sigan cogiendo varilla. Para mí Bon Jovi después del 2000, sí, y más con la salida de Richie Zambora, para mí es John Bon Jovi solitario. Suena a John Bon Jovi solitario. Sacando y aclarando que rescato el Bless of Glory, que es un discazo. Sí, pero no nos vamos a meter ahí. De ese man. Creo que fue el mejor y el sí, único sí. álbum bueno que sacó el hombre como solista. O sea, que de verdad vale la pena. Es una joya musical. Ese de resto, para mí, después de Richie Zambora, pues ya es John Bon Jovi. Es ir a ver a John Bon Jovi. Sí, o sea, no, no hay... No sé, la, la estampa de, de Richie era con su sombrero. Eso ¿Sabe? era la banda, hermano. ¿Sabe cuál era lo que le iba a decir yo a usted, Juancho Roque, hermano? Pensando en eso, eh, hablando del, de la participación, obviamente yo soy fanático de Richie Zambora como guitarrista y vocalista También. y ahorita les hablamos de eso. Mm. Pero en cuanto a la participación y eso de que son mitad y mitad, póngase usted a pensar un minuto 
y ponga los dos álbumes, el de Young Guns, de Bon Jovi contra Stranger, uh, Stranger in This Town, Ajá. y compárelos. ¿Cuál es mejor? ¿Cierto? Ah, bueno, no, no. A, a mí me gusta el de Richie Zambora, ¿no? También. ¿Ah? Pero es que mire, mire también el estilo. Eh, yo pienso que ahí Richie Zambora lo que quiso hacer fue algo más bluesero. El man es amante del blues. O sea, el man siempre lo ha dicho. Sí. El man es un bluesista, cosa excepcional. Sí, pero es un álbum... Eh, no es un buen álbum comparado con el de Blaze of Glory. No, Entonces, pues es un álbum de blues, hermano. Es un álbumcito de blues con popcito. Sí. El man quería hacer algo diferente a lo que estaba haciendo con Bon Jovi. Bon Jovi no. Bon Jovi venía y además que lo tenían planillado para sacar una banda sonora. Pues el man tenía que salir con el top de tops, hermano. Y más en los 90 sí. que estaban sacando tonto álbum. Eh, excelente. Entonces ahí yo creo que... Pero Richie, hermano, los coros. Eso estábamos hablando el otro día con mi amada doncella, con mi esposa. Estábamos hablando de, de los coros, hermano, de las canciones. Esas baladotas donde metía la cucharadita y sutilmente Richie Zamora. Bueno. La hacía perfecta. Pero bueno, ya vamos a empezar sí, con sí. eso. Sí, empecemos, empecemos Entonces, porque ya aquí estamos comiendo es ya comiéndonos el tiempo. Sí, ya. Ya, ya se puso colorado ahí Juancho Dios ya no está regañando. Vamos a empezar entonces con el, el puesto número 10 y le vamos a dar aquí el paso a nuestro invitado, a Sebastián El Warrior, para que empiece con su puesto número 10. Nos va a decir cuál es y por qué lo escogió. Ok, bueno, la posición número 10 en las mejores canciones de Bon Jovi para Sebastián Guerrero de Warrior es una canción lanzada el 8 de mayo del año 2000 como el single principal de su séptimo álbum Crush del año 2000 y la canción es Is My Life okay. It's my Bueno Warrior ¿Por qué esa canción y por qué la mandó tan abajo, hermano? Esa es de las canciones más queridas de la banda para mucha gente. No, pues yo sé, pero eh, ¿alguno de ustedes la tiene más arriba? Rankeada? Yo no la tengo. Yo bueno. no la tengo. Yo tampoco la tengo. Ah, bueno. Varilla, varilla para Juancho Dios y para Juancho Puerto Rico. Sí. Esa no, esa bueno, no llegó a mi conteo. A mí tampoco. Para mí eh, marca esa, digamos, casi última etapa eh, de la que uh -huh. me gustó tanto Bon Jovi. Es un himno, mm. escrita como sí. un himno, y uh, mm, una canción muy bien lograda, muy bonita, eh, con unos coros bien eh, armónicos, un ritmo pues pegajoso. Usted escucha la canción una vez y ya le queda el coro pegado. Sí. Y un video espectacular, a mí lo que más me llamó, bueno, de, más que todo de mi listado, los videos son espectaculares. Estamos hablando la, de la era del video, combinado con la música de los 80s y los 90s. Esta del 2000. Tiene un video, eh, pues muy bueno. El video tiene protagonista a, a, a un actor que actuó con Bon Jovi. Ahí les boto un dato de esos de Stay Metal with the Warrior. Ajá. Que actuó con Bon Jovi en la película U571, en la del submarino, ¿no? Ah, U571. Okay, okay. Sí, sí. Entonces eh, él conoce a este actor allá y le dice que, que lo va a contratar para que aparezca en su nuevo video de su nuevo álbum Crush, que fue el lanzamiento, ese fue el primer single de ese. Y pues parecía que venían buenas cosas otra vez, el, el renacer otra vez de la banda Bon Jovi. Eh, pero pues no fue así, así que para mí marca el, ese final de la etapa de que tanto me gustó de Bon Jovi con este Is My Life. Definitivamente un renacimiento porque esta, esta canción fue tan exitosa que agarró una nueva generación 
de, de fans como si ellos ni, que ni sabían que era un New Jersey o un Living on a Prayer, ¿no? Y volvieron a arrancar, hermano. Eso fue así. Es que la fórmula la tiene Bon Jovi, ¿no? Y esta canción, pues obviamente, a mí, yo no la incluí porque a mí se me hace que definitivamente estaban tratando de, de rehacer o de renacer mm -hmm. con Correct. la canción de Living on a Prayer, ¿no? Y es, y es eh, evidente con las guitarras al principio, con el ¿Cómo se llama ese efecto vocal que le mete Richie Zambora? Se me olvida, se me pasa. Pero bueno. El voice box. El voice, el box, voice sí, box, exactamente. Pero es una buena canción. A mí también se me queda, o sea, no, no es que la deteste, ¿no? Pero pues eh, no, es, no es de las mejores más inspiradas, en mi opinión. ¿Qué dice usted, Juancho Rock? Bueno, pues eh, no, a mí sí me harta esa canción. ¿no? O sea, en su época cuando salió. No, sí, yo tengo que ser sincero. ¿Para qué me voy a poner a echar carreta de lo que no es? Me aburre, hermano, me aburre. Ya, una canción. Huepucha, ah. no, no me la paso. Okay. Yo tengo, oiga, vamos, tenemos que hacer un top entre los tres. Ahí les voto la idea para uno próximo. De las canciones más detestadas en este momento por cada uno. Sí. Un top oh, 10, sí, yo hermano. tengo muchas, señor. Yo tengo uh. muchas. Bueno, esta entra dentro de eso. No porque la canción sea mala en su inicio, en su momento yo le di palo y tal. Pero, hermano, ya. No la escucho nunca. Se mamó. O sea, y la, se mamó sí, esa ya, No, 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 no. no. Sí. Es una canción resonada, requemada. No. Además que lo que dice Juan Dios es cierto. Hay mucha gente que conoció a Bon Jovi por esa canción. Sí, sí, sí. Y saben que existe una banda que se llama Bon Jovi por esa canción. O sea, ahí empezó, sí, claro. empezaron a saber que había algo que se llamaba Bon Jovi. Entonces, sí. muy comercial. Además que fue no sé. ese año bisagra, ¿no? Ese año bisagra del Year 2K, que era el año 2000. Exacto, que sí. Los nuevos sonidos y... Eh, bon Jovi no, abre pues abre la, eh, el milenio con ese álbum y con esa canción que pues fue un hit sí. y el video es tremendo, los que quieran ver el video o bueno, yo sé que muchos de ustedes que están escuchando, ay Dan, ¿cuál es esa canción? va, busquen el video, está en YouTube y es una muy buena canción para que la coreen y, y hagan fiesta, sí, una sí. canción de party es una canción para concierto grande, para que todo el estadio coree y pues me parece que se merecía la posición número 10. Oiga, eso me hace acordar. Después lanzaron otra tratando de hacer lo mismo con esta. Correcto. Que querían hacer con Living on a Prayer y sacaron Wild All Night. Es que, que ahí mal. viene el problema. Y ahí empezó el fracaso. Ahí sí son pecadores el Bon Jovi. Es, que es pecador. Ya es que yo digo, ya empezaron a repetir todo, hermano. Todas. Sí, Have a nice day es, es igual a esa otra y a sí, la que sí, siguió sí. después y la que vino a hacer... No. Se quedaron en sí. la misma fórmula. Cosa que no pasaba con los álbumes anteriores. Y por eso vamos a ver qué nos trae en el puesto número 10, Juancho Dios. Yo me voy a ir con una canción noventera, hermano. Esa es la canción que salió de dos sencillos del álbum uh -huh. The Greatest Hits Crossroad. Uh -huh. Esa es la canción Someday I'll Be Saturday Night. Someday I'll Be Saturday Night es una gran canción, hermano. Aquí ya empieza Bon Jovi a crear su nicho para las canciones de rock acústico con letras inspiradoras como siempre. Y pues estas letras son bien escritas, hermano. Dan pesar la vida de bajos niveles sociales, pero siempre con su granito de esperanza, ¿no? Así, lo que hace, lo que suele meterle Bon Jovi a sus historias, hermano. Entonces, eh... 
Es una de esas canciones que es bien simple, pero muy efectiva en las melodías, hermano. Así, esa se, esa se canta con todo, hermano. A mí me encanta. No sé si ustedes la tengan en este conteo. No, no la tengo. No, en el mío tampoco está. No. Y ya para aclararles. No alcanzó a clasificar. ¿Qué va? Ok. Yo no la meto, no porque no me guste, porque me gusta mucho esa canción, pero uh -huh. para aclararles cómo va a ser mi conteo para que vayan dando cuenta por qué no están esas canciones así como alegronas, es porque los que no me conocen y no han seguido los pasos de los guanchos, yo soy amante a las baladas del rock. Pero esta es semi balada. Sí, pues es suavecita, es. Sí. Pero me fui más con la parte más romántica de Bon Jovi. En así que voy <risa> con 10 baladotas de Bon Jovi. Que lo que hablábamos con el barro extra micrófono es que definitivamente Bon Jovi, de las obras de arte que hicieron como banda, fueron muchas de las baladas ¿no? que tienen. O sea, de verdad que fueron canciones que uno decía, ¿cómo diablos se les ocurrió hacer una balada tan bien hecha? ¿No? Las letras, los coros, las melodías. Y por eso, suéltala hoy. Con yo, y aclaro otra vaina, yo no llegué sino hasta el These Days como álbum. <risa> hasta ahí llegué. <risa> no no pasé sí. más de allá ni... Oh, yo, yo he tratado, se los digo, he tratado y he escuchado de ahí para allá. Todos los álbumes, canción por canción. He tratado, he tratado. No van a creer que es que me niego a, a darle la oportunidad, pero no lo logro. No sé, no, no me cautivan. Pero bueno. Bueno, por eso... Para mi puesto número 10 voy con mi primera baladita, sabrosita. Y me voy con una canción del álbum del año 95, del These Days, que para mí es un discazo. Uh -huh. Y es la canción Hearts Breaking Even, sí. del año 95, del These Days. Esa, esa es una buena canción a mí, yo, la, yo la tenía planillada Pero la dejé por fuera Porque sí me gusta Ese álbum es muy bueno El de These Days, ¿no? Excelente, hermano Yo... Esa es una baladota, hermano Y es que sí. El These Days Tiene una vaina Muy impresionante Y es la La magia de las dos voces En todas las baladas uh -huh. No sé si ustedes Han puesto a analizar Esa de entrada De Richie Zambora En la segunda voz Es... Sí Y las guitarras, ¿no? Este álbum Le da mucho Mucho... Goodwill a las guitarras. Sí. Entonces ahí estábamos. Ahí van los puestos número 10. No nos hemos pisado. Hasta ahora no vamos concordando en nada. Ni los Juanchos, ni Sebastián. Bueno, ahí vamos viendo cómo va la cosa en este conteo. Variadito, sí. Y bueno, vamos entonces con el 9 de una vez. Sigamos que la gente está que espera el 9. Seguro. A ver cómo va, vamos llegando a los primeros. Sí. Vamos con el 9. A ver, Juancho Dios, empiece usted con su 9, hermano. Bueno, entonces... Con el 9 me voy con una balada también que fue medio popular. Fue una de esas que salió en los noventas. Esta es la canción In These Arms de Keep the Faith. Esta canción es una de mis favoritas de este álbum, Keep the Faith, en general, a comparación con New Jersey. Empezó 
tuvo un cambio muy sutil, ¿no? Aquí empezaron los cambios, a la hora de la verdad, ¿no? De los 80s a los sí. 90s. Correcto. Sí. Pero fueron sutiles porque todavía tenían muchas canciones arroqueras, ¿no? Eh, esta, en, en, en general, In These Arms, es un poco popera al estilo Bon Jovi bacano. Y pues es una de mis favoritas, hermano. Eh, de este álbum es a la que voy siempre, ¿sí me entiende? Entonces, esa sí. es mi número 9, In These Arms. ¿Ustedes la tienen? Ok, yo bueno. tengo un comentario. No, esa yo no la tengo. Esa canción a mí se me hace que esa canción le sobró del, del New Jersey, hermano. ¿Será? Sí. A mí me suena que esa canción, sí, esa canción, esa canción pare, pertenecía al New Jersey, se les quedó y era tan buena. La canción es buena, pero podía ser opacada porque el New Jersey tuvo que seis singles y ese no, sí, hermano, había sido el séptimo, ahí... el octavo. Entonces sí. creo que la guardaron y eh, sí. la sacaron allá y esperaban hasta el Keep the Fate. Esa canción suena mucho al, al New Jersey sí. porque no tiene. Sí. O sea, yo ahí quiero entrar en eso, en, en ese Keep the Fate. Ya muestra una parte del sonido ya más maduro de la banda. Sí. ¿sí? Un sonido ya eh, están dejando un poco ya de la fiesta y el hard rock y, uh -huh. y el sonido de garaje y el de los clubs de, de la noche y la competencia con Motley Crue. Sí, sí. sí están sí, dejando sí. eso y se están acercando más a un sonido más adulto y a donde ellos eran más aceptados, que eran las emisoras que pasaban AOR, música adulta contemporánea. Y las, las baladas, ¿sí? la, la música que ya no era tan rock and rollera en ese cambio de, de ese siglo. Entonces, esta canción suena un poco más a New Jersey que a lo que fue el sonido que ellos traían nuevo y la nueva propuesta. ¿sí? Ese cambio que dice muy bien Dios, que era un poco de cambio que lo acaban de hacer luego en el These Days, uh -huh, pero que sí. lo empezaron ahí en el álbum Keep the Faith. Sí, y eso también tiene que ver mucho con. Con el hecho que esos álbumes de ellos como solistas tuvieron como invitados a músicos, artistas de bastante calibre, hermano. John Bon Jovi trabajó con Jeff Beck y Elton John en el álbum de Young Guns y Richie Zambora trabajó con Eric Clapton y Tony Levine de la banda de Peter Gabriel. Entonces yo creo que después de esa experiencia llegan al álbum de Keep, If, eh, Keep the Fate más sazonados, más maduros, ¿no? Eso fue una gran sí. diferencia. Totalmente acuerdo. Bueno, pues yo tengo el misma, la misma canción. El mismo oh, puesto. sí, wow. Ah, qué va. Mira nomás. <risa> sí. Ah, bueno, viene su comentario sí, 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 con es todo. Una baladota, hermano. Claro, una baladota. ¿Por qué la puse acá? Porque el These Days, para mí, y hablando de los cambios, y haciéndole una anotación ahí, entre comillas, al, al comentario de Sebastián el Warrior, es que. No podían meter más baladas tampoco, hermano. Es que el New Jersey ya venía con cuatro éxitos en baladas violentísimas y meter esta sí. ya se les estaba convirtiendo el álbum en lo que no creo que querían. Porque el sonido de New Jersey es un sonido muy jarroquero uh -huh. todavía. Y ya meter mucha balada y como que no. Cosa y que se hicieron en el 95 con el DJs. Ahí una es, cosa, ese disco es casi todo balado. Sí, perdón. Una cosa también es que lo que sí es, eh, estaba leyendo yo por ahí es que New Jersey querían hacer un, un doble álbum, pero no los dejó la, la disquera. Ahora que me pongo a pensar. Entonces eso sí es cierto. Entonces de, de pronto sí fue una Correcto, de esas canciones. Esa es otra historia, sí. Sí, sí señor. Sí. Pues yo pienso que estuvo bien. Eh, la historia es... Yo pienso que estuvo bien. La historia es, es que la disquera no los dejó. Entonces ellos mandaron a un grupo, creo que fue la hija de alguien, que llevara a sus amigos a escuchar el álbum, los demos, y que esos niños, esos pelados escogieran las canciones, hicieran la, la lista de New Jersey. Y así salió el, eh, la secuencia de New Jersey después de, de, de ponerlos a, a un grupo de chinos de colegio a escucharlo. Esa, esa historia es verdadera. 
¿En serio? Sí. Wow, esa sí no me la sabía. Sí me sabía que, que iba a ser un álbum mm. doble porque ellos tenían muchísimas canciones. Pues en ese tiempo ellos estaban, sí. bueno, en, en la noche loca, pero eso era muy inspirador para ellos, ¿no? Recordemos que, que la noche y el sentirse, que ya vamos a hablar más adelante, como que habían nacido para esto. Definitivamente John Bon Jovi y Richie Zambora, pues, los había llenado de canciones y música. Esa es la época más fructífera musicalmente para la banda. Bueno, pues... Esta canción de Indies Arms okay, sí. eh, prácticamente se hizo más famosa cuando lanzaron el Crossroad, el sí, Grandes sí, Éxitos. Sí, de... tuvo un segundo aire. Ese fue como el sencillo de ese álbum prácticamente, sí. del Grandes Éxitos. Ahí fue cuando empezó a rotar en forma esa canción. De hecho, eh, yo la empecé a escuchar más cuando sacaron el Grandes Éxitos. No le había puesto mucha atención, la verdad, en esa época cuando sacaron el Keep the Fate. Me gustaba, pero no. Y después la empezaron a rotar y yo, oiga, sí, esta canción pega. Fiesterita, es baladita, pero es bien alegrita. Y, y todavía me la gozo yo, sí, todavía pongo esa canción y, y se sí, me hago el sí. ojo ahí todavía. Y, y al lado del vino y, y toda la vaina. Recordando las buenas épocas de los 90, en nuestra posadolescencia casi, con esa canción sota. Entonces, bueno, ahí estaba el puesto número 9 para Juancho Dios, para Juancho Puerto Rock, que una vez ahí matamos un pájaro, un solo tiro. Y vamos entonces con el 9 de. Eh, bueno, Sebastián. mi posición número 9 en las 10 mejores canciones de Bon Jovi para Sebastián Guerrero de Warrior es el primer single de su álbum Slippery When Wet de 1986. Uh -huh. La canción escrita por John Bon Jovi, Richie Zambora y Desmond Child, una canción que es el trademark de la banda que se llama You Give Love a Bad Name. canción con un inicio espectacular, un grito de Bon Jovi y un riff detrás de él, una bomba, un, realmente un hit, o sea, la canción tiene toda la, el trademark de Desmond Child detrás de la composición sí. y es una canción que es fácilmente reconocible Total. y ese es mi número 9, You Get Love a Bad Name del álbum Slippery When Wet de 1986. Bueno, esta canción, sobre todo el álbum, Bien rescatado con esa canción y, y yo creo que lo que nosotros estamos acostumbrados a ver, a, era ver esos shows o por lo menos cuando veíamos esos videos, primera vez que los sí. veíamos en VH1. En el, el video, claro, el video. Eran las fachas de la banda, ¿no? La, los gabanes. Los pantalones de Bon Jovi en ese video son violentos, hermanos. <risa> sí, por eso. Sí, o qué? Los, los pantalones rojos claro. llenos de parches. Sí, sí, sí. Eso es lo que más recuerdo yo. Eso es. Y las botas de ahí. Saqué las botas, las botas, las botas rojas. Blancas. Las botas rojas. Blancas, sí. yo, yo no decía el Warrior, ¿sabes? Bro? Yo tuve bota cuero culebra blanca, hermano. Sí, 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 yo, sí, soy, sí. Yo, yo soy fan de ustedes, así que yo me sé ese cuento. Ya lo he contado de, de esas pintas fue que saqué yo esas botas y empecé yo a buscar esas botas, hermano. Eh, y eran las fachas, eran los shows. Tenían un show muy bueno, hermano. Pero eso realmente duró cuánto. Es la pregunta violeta. Duraron que unos tres años, cuatro años haciendo ese show con, sí. con esas pintas, porque ya llegó el, el Keep the Fate y ahí cambiaron sus fachas, cambia, ya John Bon Jovi como tal, después de haber grabado el Blaze of Glory, que era cuando tenía toda la pinta el man, pues la estampa, 
Sí. Dos años después se cortó el cabello, se lo puso en forma de honguito, tipo chino de colegio de esa época. El peinado <risa> de Rachel, que le dicen? Sí, sí, de... sí. sí. Eh, ya dejó los gabanes, ya... Ahí empezó un cambio, hablando de cambios drásticos también en facha, ¿no? En identidad como tal de la banda, sí. físicamente hablando. Pero esa canción que acaba de presentar era una identidad. Lo que dice Warrior es cierto. Es una identidad y uno la escucha ya automáticamente. Tiene la marca y el sello. Probablemente para las nuevas generaciones ver el video les diga no, esto es una viejera, esos locos que estaban haciendo con ese pelo que parece en French Poodle. <risa> sí. Bueno, en fin. Pero hay que marcarlo. Era 1986. El glam metal era lo, lo último. Era lo mejor, lo que estaba de moda, lo que se vendía, lo que la gente consumía, cómo la uh -huh. gente se vestía. Sí, uh -huh. las muchachas, los muchachos de la época se vestían así, como veían en los videos. Era la época del video que eh, pues la música llegaba por la radio, pero MTV estaba en pleno auge y los videos eran pues uno a uno. Después de que escuchaba que salió una nueva canción, lo primero que quería ir a hacer era ver el video, a ver qué tal les había quedado y qué hacían, cómo estaban vestidos, eh, sí. bueno, qué pasaba, sí, qué vendía. contaban en el video, o si era como en este, eh, una fiesta, el, el video es un, una presentación en vivo y toda la pirotecnia, las luces de la época, bueno, en fin, todas las muchachas rockeando ahí y pues toda una fiesta y una canción que es, como digo, el trademark de de Bon Jovi, de un álbum súper exitoso que fue Mientras al Mundo del Hard Rock. Buena canción. No la tengo, pero es una buena canción. Eh, yo tampoco la tengo, porque como les dije, me voy con las balas. Bueno, vamos con el puesto número 7. Conteo de los 10 temas. Perdón, vamos con el tema número 8. Para favoritos del Warroll y de los Juanchos de Metal de Bon Jovi. Y vamos con el 8. Bueno, empiezo yo esta vez. Hágale. El 8. Baladas. Que es tan difícil. <risa> por la balada, tan este difícil para mí escoger baladas. Pero me voy con una canción sota. Yo creo que emblemática también. Y es del álbum precisamente del 93. El Keep the Fate. Creo que ya ustedes van a saber cuál más o menos. Uh -huh. Es la canción. Y sin más preámbulo es nada más ni nada menos que esa canción que se sentaba John Bon Jovi al lado de ese piano. Y que con mucha nostalgia nos traía. Y ese súper escenario que tenía Richie Zambora tocando el punteo. Es la canción Bed of Roses en el puesto número 8 del álbum Keep the Faith. Esta esta canción a mí sí me harta, hermano. Esta es una de esas que nunca me gustó desde el principio, hermano. No de manche. verdad. No, nunca. No, eh. Nunca la escuchó. Nunca no, la, la escuché escuchó. y le di. Uh -huh. Pero, o sea, comparada con las otras baladas que él tiene, a mí no se me hace que es... Yo sé que fue uno de los grandes, uno de los éxitos más grandes que tuvo, pero a mí nunca me entró esa canción. Se me hace medio aburridora. ¿No? Uh -huh. Pero esa es mi opinión. Yo no la tengo. ¿Usted qué, Guarro, la tiene? Bueno, pues para mí... Era la número dos. Ah, mire nomás. A mí esa canción me encanta. <risa> bueno, esa bueno. canción me encanta, me encanta. Los lo... primeros puestos. Es un cancionón. Qué va. Eh, es que no, no, no. El video es espectacular. Yo creo que es el video más espectacular <risa> que ha hecho Bon Jovi pues, en toda la historia. A eso iba. Me acuerdo cuando escuché. Sí, sí, me acuerdo cuando escuché la historia del video. Eh, entonces le dicen, le dicen a Bon Jovi, bueno, usted tiene que aparecer en lo alto de una montaña cantando. Y bueno, yo dice, no, pero yo ya salí en lo alto de una montaña cantando. 
en Blaze of Glory. Que los demás sí. salgan a, allá a la, claro. a la montaña. Entonces, por eso va Richie Zambora y va David Bryan. Es un dato <risa> de no Steiner with the Water. Pero es un cancionón, hermano. Le cogió miedo a las alturas. Sí, no. Hay, eh, eh, o sea, <risa> Le cogió miedo a las alturas. <risa> esta canción tiene dos solos espectaculares de Richie Zambora. Sobre todo el segundo. Después sí. del segundo coro. Oh, my God. Qué solo, hermano. Okay, Yo creo sí. que como alguna vez publiqué cuando, cuando puse ese video. Cada vez que lo comparto. Eh, los que alguna vez soñamos con ser rockeros o, o guitarristas principalmente. No sé, teníamos en mente estar así en el tope de una montaña tocando un hermoso solo y para mí había sido el solo de esa canción. Eso ahí yo había muerto. Ok. Me encanta esa canción. Hablando de los videos de Bon Jovi, cuando empezaron a hacer buenos videos, porque realmente los de los 80 no era que fueran unos videos así que uno diga, qué bruto, ¿no? Cómo le metían de producción a los videos. Ya cuando empezaron en los 90. De hecho, los videos empezaron realmente cuando John Bon Jovi lanzó el Blaze of Flores. Ahí empezaron, digamos, que a montarle platica a los videos. Sí. De resto, ustedes miran el Runaway. Esa vaina es hecha con dos grabaciones, con dos cámaras ahí. Ese de Runaway es Cuando una yo boleta, le diga, sí. mira la cámara derecha. <risa> Por eso. Y así eran todos los de los ochenta. Los, los ojos de fuego Entonces, de la vieja y empieza a bailar ahí toda boleta. Es una boleta, sí. Por eso. Y pues bueno, ese era mi puesto número 8 en baladas top 10 de Bon Jovi. Vamos a ver qué tiene. Sebastián, el Warrior, en el puesto número 8. Bueno, yo en el puesto número 8, también otro trademark de las canciones de Bon Jovi, incluso fue el primer single del álbum New Jersey, eh, lanzada el 3 de septiembre de 1988. La canción es Bad Medicine. Es una canción que pues abrió y, y mostraba el nuevo sonido, las nuevas pintas que traía Bon Jovi ¿no? para ese álbum New Jersey. Sí. Si recuerda ese video sale de Bon Jovi que ya con los, con los jeans rotos y la chamarra, sí. para los de otros países la chamarra para nosotros es la chaqueta, el jacket de, de cuero de motociclista, esa sí. chamarra para nosotros. Y una camiseta debajo y esa era la pinta de nosotros, de los rockeros de esa época eran los jeans rotos una camiseta metalera, eh, uh -huh. mayoritariamente, una chamarra y ya, y unos tenis o alguna cosa. Esa era la pinta del rockero de los 80. Y el pelo largo. Sí. Entonces esa, esa canción que abría eh, y nos traía el nuevo sonido de, de ese álbum New Jersey, un, un mega vendedor álbum que yo creo que todo el mundo lo tenía en su casa para los que vivimos en esa época. Yo me acuerdo que salí a comprarlo y estaba escaso. No, no, no se conseguía. Varios meses después fue que ya lo conseguí, pero no ha sido falta porque todas las canciones, casi absolutamente todas, fueron éxitos y llegaron a los primeros puestos y sonaban en todas las emisoras juveniles de la época. Muy bien. Esa, esa, canción, esa canción la tengo yo en mi listado. Porque es oh, wow. una a de ver. las mejores canciones de los ochentas, hermano. Una de las que de esas que claro. lo hace a uno sentir bien. Los riffs de guitarra son excelentes. Los teclados los de David Bryan, hermano. Y las letras y sí, melodías vocales. Correcto. 
hacen que uno busque las letras así en inglés y aunque uno no entienda el inglés en esa época se las aprende uno para poder cantar al, a la, a la velocidad cantar que correcto, las, sí, ¿sí, sí me entiende y no hay nada más satisfactorio sí, sí, sí. que cantar esas letras correctamente hermano Bad Medicine la tengo, no le voy a decir el puesto en que la tengo, pero la tengo por allá. Ah, no. es... <risa> bueno, eh, okay. usted, bueno. Usted fue al concierto de, del 94, ¿no? Barro, allá en Bogotá. 95. En el 95. Sí, sí, de sí, mire, le estaba mostrando Eso. los huevitos de, del concierto. Vea, vea. Yo estuve de también, hermano. Eh, yo estuve también y yo recuerdo, lo que más recuerdo de ese, de ese concierto fue esta canción cuando David Bryan empezó a tocar esos teclados como batería. Si me entiendo, eso se le estaba pegando a los teclados. Antes de empezar con el ta, 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 ta. No, man, o sea, eso es uno de los mejores recuerdos que yo tuve en mi vida. Fue ese concierto de Bon Jovi. Y oh, vea. Hablando no, no de videos. ese momento en especial, pero muy bien, muy bien. Hablando de ese, de, ese, de ese video, este fue uno de los primeros videos donde conceptualmente dejaron que los fans lo filmaran, hermano. Hmm. Sí, porque no, no tenían idea qué hacer con él. Entonces les dieron cámaras a todos los fans. Ustedes, si, si uh -huh. notan, al principio sale el comediante Sam Kinison. Sam Kinison. Como correcto. que gritándole a la gente sí. que nosotros podemos hacer un video mejor que esto. Y nosotros y pues empiezan a darle cámaras a todos los del concierto y, empiezan, y de ahí sacaron el video que a mí se me hace un concepto muy del carajo. Una canción, sí, sí. una chimba. Que una chimba Escogieron canción. a las más feas para que se subieran al escenario. Ah, claro. unas Sí, claro. <risa> una canción que imagínese me... todo la nenerío sí. no y en ese momento que Bon Jovi estaba que cualquier chica que veía a Bon Jovi moría por el hombre claro de esa manera es cierto. Sí. bueno Pero, Richie Zambora no se cierto. quedaba atrás no porque también tenía su su legión de mujeres detrás ahí sí señor su sex appeal como decían por sí. ahí el tipo con su facha y además que era muy icónico no el tipo uno lo veía y sabía uno que era Richie Zambora si no tocara solamente con su sombrero su gabán negro. Sí, la pinta, el trademark de, su guitarra de Richie Zambora. Sí. Ya uno sabía que era Richie Zambora, hermano. Sí, en, en, este video, en este video, esa guitarra es muy hermosa, ¿no? Es una, es una Kramer blanca con estrellas en los. Es Kramer, sí. Los diapasones. Yo sí, siempre la confundí la con una Fender Stratocaster, pero sí es una Kramer. Y es que sí es icónica, es, la de las ahí, estrellas. Ahí era, ahí ya lo estaba patrocinando Kramer, sí. Muy bien, sí. Bueno, pues esa guitarra, si ustedes sabían, esa guitarra tiene incrustaciones. Esa guitarra se la hicieron especialmente a él. Sí. Dicen que tiene incrustaciones, tenía incrustaciones de diamante en las estrellas, ¿no? Wow. O sea, es una guitarra supremamente costosa. <ríe> se la hicieron especialmente a Richie Zamora en edición especial para él. O sea, no hicieron sino una así okay. para él. Oiga, hablando de las fachas y de toda esta vaina, y ya que estamos hablando de ese temazo de Bad Medicine, con toda la actitud, ustedes sabían que uno de los motivos por los cuales salió Alex John Suck de Bon Jovi, el bajista para los que no saben, el primer bajista y pues uno de los fundadores prácticamente uh -huh. de la banda. Fue por falta de actitud, hermano. Lo dijeron en una entrevista que es que el tipo no, no se acoplaba en fachas y en actitud con la banda. Güey. Yo nunca entendí eso. Güey. No, lo que pasó fue que el hombre nunca dio la talla y la estaban empezando a embarrar en, en vivo. O sea, que no era buen bajista. Porque este Hugh sí, McDonald él tocó con ellos desde los álbumes de los 80, hermano. Él era un bajista de sesión con ellos. Sí, era de sesión. Sí. Y de sesión, le cubría sí. lo que no podía hacer a Alex John Such, Such ¿no? Entonces, pues, eh, sí. Bon Jovi lo dice muy claro en el Behind the Music, eso que estaban tocando en vivo de vez en cuando uh -huh. y sentían oh, los correcto. errores y eso como que se le arrugaban los, ¿no? 
los huevos escuchando ese, ese, esas vainas y pues lo tuvieron que sacar. ¿no? no, pues imagínese. Lástima. Sí, sí, hablando del bajista, a él, a él lo sacan por, por falta de calidad. Esa, esa sí. es la versión cierta. Sí, Yo es también la... escuché esa versión y... en el Behind the Music y en otra entrevista que a él le hacen, incluso en una declaración, él admite que sí, que, que le estaba costando mucho eh, el nivel que tenía la banda y que el nivel ya, él ya lo había dejado hacía mucho tiempo, puesto Ajá. que eh, ese otro hombre hacía todas las grabaciones. Básicamente grabó todos los álbumes y él solamente aparecía en los shows en vivo y sin embargo no, no daba la talla. No daba el nivel. De ahí se fue después para Dream Theater. A ver, no, mentiras. No. Eh. <risa> Oiga, pero si es por falta de actitud, es que yo aquí me meto, aprovecho ahí para dar mis puntaditas. Y meten a... Bueno, yo sé que era el bajista de sesión y obviamente es un gran músico, lo respeto muchísimo, sí. pero si se llama actitud, meten a Hugh McDonald, hermano. Ah, sí, pero él no tiene nada que, nada, nada que ver con Bon Jovi. No, peso. No, ahí sí que nada que ver. Pero es que si ni, ni lo meten en Parecía las caratulas, o sea, se nota lo músico de sesión. Bro. Un dummy ahí, bum, 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 bum. No, sí, sí. No, 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 sí, no, es... no. O sea, hasta el sol de hoy sigue siendo así. Sí, sí. O sea, nada. Hermano, o sea, actitud no la tiene por ningún lado del mundo. Güey. Sí, no, el tipo, el tipo es buen músico, pero, pero claro, ya, claro. ya. Es que le ni, falta sí. esa otra parte, el carisma, el carisma del resto de la banda, sí, la actitud que... en vivo, eh, no sé, ser <risa> sí. eh, siquiera fotogénico, porque eh, ni lo sacan porque no, el tipo no sale ni bien en las fotos. Sí, no, nada. No. No, no salen las portadas. Sí, no, nada. Creo que ahora sí lo están sacando ya. A estas alturas ya en los últimos sí lo sacan, pero al principio no lo sacaban. No. No sacaban al hombre. No, no, no pero nada. es que ¿qué le iban a sacar, güey? Todos mechudos, pantalones de cuero, fachas bacanas y el hombre ahí. Nada sí. que ver. Pero bueno, eso es una apreciación de nosotros. Ya dejen el varillazo. Me están sonando ahí varilla, mejor dicho. Todos los puristas de Bon Jovi, pues, que... ¿Qué que es lo que habla? Bueno, aquí se nos desconectaron unos. Con el puesto. <risa> <risa> Todo por hablar de sí. McDonald's. No, muy buen músico, pero pues no cuadra. O, ahora sí cuadra. No, ahora sí. Sí, me entiendo. Es perfecto, güey. O sea, para la sí, eliminación claro. actual de Bon Jovi es perfecto. Sí, sí. Hugh McDonald, o sea, es el que es. Bueno, entonces va Juancho Dios con su puesto número 8. A ver si cuadramos en algo. Esta es una canción eh, de los noventas también y es del álbum ese que le encanta a Juancho Puerto Rock. Ese es el álbum These Days ah, y la canción excelente. homónima del álbum llamada These Days. Excelente. Sí, este álbum, este álbum en general, bueno, debe ser uno de los favoritos de Juancho Rock porque está lleno de baladas, ¿no? Sí, sí, muy sí, buenas, ya lo dijo. Sin duda. Ya lo ha, lo ha dicho como... Sin duda. Muy poco... Como 30 veces sí, sí, lo he dicho ya, durante el programa y simulamente. Muy poco hard rock, pero es un buen álbum, hermano. Un toque oscuro en temática, Uf. o sea, definitivamente se les acabó la alegría de New Jersey y lo que les sobraba en Keep the Faith. Un poco más introspectivo en cuanto a las líricas y pues eh, esta canción, yo no sé, es una de mis favoritas. Desde que la escuché la primera vez es Buenas Líneas, los coros, una canción sasa. These Days de These Days. ¿Quién la tiene? ¿Ustedes la tienen? Yo la tengo, obviamente, pero ya les digo en qué puesto. 
pero ¿qué tiene que decir más adelante? <risa> yo no la tengo, yo no la tengo. Eh, tampoco alcanzó no. a clasificar Uy, para mí. Mal. No, 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 no. Yo, como les dije, eh, y los que están siguiendo <risa> mi listado, yo me fui por los hits, hermano. O sea, sí. yo me puse a escuchar por álbum hits. por álbum y, bueno. y escogí los hits y dije, hasta ah, la que me gusta y repito y repito y repito. Disney sí. eh, no la repito. Yo la escucho una vez y ya sigo con la que sí. No, a mí sí me gusta. Yo escuché esa canción y al otro ya tenía el álbum. Sí. Y no había escuchado el resto. Oh, wow. <ríe> Solo porque la canción. Bueno, yo, yo era así. Yo miraba las baladas primero y, y si me gustaba la balada, compraba el álbum. These Days, yo creo que. Y aquí vale la pena una apreciación sobre este álbum. Y es que These Days, para mí, marcó el sello de lo que fue Bon Jovi como banda. O sea, si de Bon Jovi, y yo les hago una pregunta, ¿ustedes creen que si Bon Jovi. Se hubiera acabado en el 95 como banda con este álbum y de ahí para allá hubiera sido John Bon Jovi como solista, no hubiera sido mejor. Dejen la varilla a los oyentes, simplemente estoy haciendo una pregunta a los oyentes y a Sebastián El Warren. Eh, hubiera sido bien, ¿no? Se hubieran quedado inmortalizados como una bandota con este álbum y de ahí para allá John Bon Jovi en solitario con colaboración de Richie Zambora en algunos mm. álbumes y así. Bueno, y hubiera quedado perfecto. No, no, ¿no? Me, ¿No parece, parece? me parece que en este momento si eso hubiera pasado y nosotros hubiéramos seguido esa línea de tiempo como la de volver al futuro, volver, sacar a Bon Jovi aparte y eso. Sí. Entonces en esa línea paralela, hoy en este programa usted estaba diciendo... Y Bon Jovi en ese año acabó con la banda y se dedicó a hacer su carrera solista. Y entonces estaríamos sí, sí, sí. diciendo, ok, Exacto. esta es una paradoja del hizo... tiempo porque si estuviéramos en la otra línea paralela, sí. usted estaría diciendo totalmente lo contrario. Y estaría igual de rabón. <risa> estaría diciendo que embarra. <risa> <risa> eh, no, pero es como lo que yo digo yo. Porque yo digo, Bon Jovi sigue usando el nombre de la banda, pero, pero los cambios han sido muy drásticos en mi concepto para mí. Y pienso que, que, que debió haberse sido. El, el hombre hubiera puesto el John antes en los álbumes. John Bon Jovi. Ya. <risa> y ahí estaría sonando bien. Está dando mucho James? palo a Bon Jovi, hermano. Pero no lo como van a sacar. Lo van a no, sacar no, no, crucificado no, este no, especial. Ha estado desde que. Desde que empezamos, los Juanchos hablan metal, ha estado con ganas de hablarse de Bon Jovi, hermano. Entonces toca soltarle sí, sí, un poco sí. para Oye, que hermano. se. Para que se dé garra. Sí, sí, sí. Ah, pero es que, Hoy es su día, pero hermano, no se una pase. Banda, <risa> una banda que, que amé mucho, sí. mucho. Sí, claro. Pues es que nos podemos a mirar la carrera de John Bon Jovi como solista y los nuevos álbums que tiene Bon Jovi como banda, pues tiene mucho el John Bon Jovi como solista, es lo que quiero sí, decir, sí. Para, para hacerme entender. Eh, eh, entonces hubiera sido John Bon Jovi, pero bueno, no fue así. Sigue, yo, <risa> sigue Bon Jovi como banda y bueno, está bien. Bueno. Mi puesto número 8. Es que aquí empiezan a subir sí. el nivel de las baladas. A ver, y a acá ver. empiezo yo a... <risa> bueno, vamos con una canción sota de ese álbum precisamente. Vamos, vamos el, sacando el pañuelo. These Days. Y el, uy, sí. Y el video, hermano. Ja. Es Lie to Me. De ese ah, álbum. Buenísimo. Del 95. Oh, sí, esa es buena. Una buenísimo. canción sota. <risa> Canción no. Bueno, okay. el pañuelo es para sacar. la tenía. ¿Qué canción? La tenía planillada también, pero no, no fue tan poderosa como otras que yo tengo acá. 
Sí, tampoco me alcanzó la aquí metidos. Muy buena, muy buena. Buenísima, un Uf, coro increíble, canción, ¿no? La armonía del Esa coro de voces, es wow, sí. buenísima. Sí. Ahí es donde se ve el potencial de voz que tenía Richie Zambora, o que tiene Richie Zambora. Hermano, esos segundazos bien metiditos, ¿no? Porque hermano es que cantara toda la canción, hermano solamente metía ahí sus partecitas. No, no y las guitarras, sí. eh, la melancolía de la canción, el video. Sí. Yo creo que mucha gente no ha visto este video, hermano. Y no saben que tiene video. Tiene video, sí, señor. Sí, y el video. Yo no tenía bueno, idea. el video se parece un poco a, a Bed of Roses, la parte donde están ellos como en un estudio y hay espejos. Y es, es como en la Vean, misma locación. Me no parece. saben que tiene video. Véanlo. Es, es una historia de amor ahí entre dos adolescentes. Bien interesante. Bueno, muy bueno. Light to me. Ahí está para que vean el video. Y bueno, ese era mi puesto número 7. Eh, 8, perdón. 8, <risa> sí, Y ese era mi puesto número 8. Y ese era mi puesto número 8. Anda muy emocionado que ya no sabe dónde, dónde está. Ay, Dios mío, es que yo con esas canciones, yo estás hombre. Bueno, <risa> bueno, vamos entonces ahora y seguimos con el conteo con el puesto número 7. Vamos con Juancho Dios. 7, hermano. Bueno, yo me voy al álbum eh, Slippery When Wet y voy a escoger una, un himno rock and rollero, hermano, que es una super canción para mí. No es una de esos éxitos, pero es una que a mí me encantó la primera vez que la escuché y esa es la canción que abre el álbum llamada Let It Rock, The Slippery When Wet. Esta bueno. canción, hermano, es un himno rock and rollero especial. Esa introducción de David Bryan en los teclados es excelente, como siempre. Esta es una, esta es una banda que fue de las pocas que uh -huh. supo utilizar los teclados, ¿no? Bien, bien metidos. Que no abuso de los teclados. Sí, buen uso de los teclados que nunca le uh -huh. quitó o le quitó el eje hard rockero, ¿sí me entiende? Eh. Hace poco escuché que estuvieron tocando canciones, ellos eh, le, le dieron la oportunidad a los fans de escoger el repertorio de los, en los conciertos últimamente, como en el 2014, 2015, y tocaron esta canción por primera vez, obviamente pues con la calidad de voz que tiene Bon Jovi estos días, pero pues ahí estuve viendo la, la nueva versión en YouTube, pero una canción sasa, yo no sé si ustedes sean fan. Me imagino que no la tienen en este conteo. Bueno, ya sé que Juancho Rock <risa> no la tiene. No, porque no. no entonces, pues esta es una para... No, porque no me guste. Porque <risa> eh, si miramos el Sleeper Wet Wet, es creo que el álbum donde... Creo que es el álbum que más energía tiene de todos. O sea, en canciones de Hard Rock arriba, Sí, ¿no? bueno... Inclusive... New Jersey, pero, también, ¿no? Pero no. Pero miremos el Sleeper Wet Wet y verá que las canciones que tiene el Sleeper Wet Wet arriba son bastante energéticas, hermano. O sea, lo llenan a uno de bastante energía... Lo ponen a uno a brincar. Sí. Lo ponen a uno a brincar. Sí. Y lo que usted dice, eso de los teclados, sin pasarse a la ¿no? Sin volverse muy románticos, pues, con los... Popero. Bueno. Con los teclados. Sí, sí. O pasarse al New Wave, o, o como, como lo que pasó con Van Halen, con el álbum del 
1984 que la gente como que quedó decepcionada uh -huh. con el uso sí, de tanto que teclado. Sí. ¿Sí eso estaba pensando, sí. Eh, especialmente los americanos. Los americanos detestan ese álbum, el de 1984. Pero bueno, eso es otro cuento. Eh, bon Jovi es una de esas bandas que los supo usar y los meten bien. Y este álbum, a la hora de la verdad, fue el que los sacó a la cima, los disparó pues con sus tres éxitos y pues eh, en comparación de producción a los dos primeros álbumes un monstruo este ¿Sí o no? ahí empezó a meter la cuchara Desmond Child en forma es que yo siempre he sí. dicho que el trampolín yo no sé ahora y creo que también se ve pero no sé ustedes qué opinen pero lo que hacía que un álbum saltara a la fama también tenía mucho que ver con el producto Obvio, claro. del momento eso era importantísimo o sea porque vea que venían los dos primeros álbumes que no eran malos tienen sus buenas canciones entre otras cosas Creo que ninguno metió nada de esos álbumes, pero, pero si nos ponemos a analizarlos no eran malos. ¿no? No, simplemente, no sé, les faltaba algo a las canciones para que fueran tops. Yo casi no los escucho. Esos dos primeros álbumes los tengo. Yo me puse a, a escucharlos para este especial. Volví sí. y los retomé y por eso le digo, o sea, no, no son del todo fiascos, hermano. Me parece que tiene sus canciones bien hechecitas, pero les faltó producción. Sí, sí. Yo... Yo realmente me escuché toda la, la discografía de, de la banda Bon Jovi, desde el primero hasta el último, hasta el más reciente, canción por canción. Y pues en los dos primeros álbumes mmm, escuché casi todas las canciones completas. Y a diferencia de los últimos álbumes que tuve que darle skip viendo un minuto o dos minutos de la canción. Pero los dos primeros álbumes son, uh -huh. son muy buenos. Y, Ajá. Realmente le, falta, le faltó producción, sí, claro, pero es que eran años, eh, años de piedra, ¿no? Entonces... Como armar mejor la música, como meterles un poquito más de, de robustez a las canciones, eran sido unos discasos también. Sí, para sí. Mi y recuerde que pues, eh, Bon Jovi cae en las manos de, de, de Doc McGee, que era el mago, el que veía dónde iba a estar el billete, y dijo, estos manes son los que me van a traer billete. Claro. Y les voy a poner este, sí. este productor y además les va a ayudar en la composición. Y pues salieron todos esos hits. ¿Sí? Ellos necesitaban una mano, un impulso. El productor se llama... Eh, ¿Cómo se llama? Perdón. Eh, Bruce Fairburn, que fue Bruce el Fairburn, que produjo claro. álbumes... Buenísimo. Como eh, Flesh and Blood. Impresionante y productor. Aerosmith Pump, eh, ACDC, The Razor's Edge. No, un, o sea, un, sí, un tipo un que conocía el mercado y lo que estaba pasando. Más la, más la sí. ayuda en la composición de Desmond Child. O sea, ahí empezaron a tener ya la, el top, hermano. Y, y eso se ve en el, el Deep and Wet Wet con todas esas rolotas bien arriba. Y ahí es donde empiezan estos manes a coger fama y empiezan inclusive a ayudar a otras bandas a salir como a Rat, el mismo Cinderella. Hermano. Todos ellos le deben la, la carrera sí. musical a, a, a Bon Jovi. Bueno, a John Bon Jovi especialmente. Y a Skid Row, ¿no? Prácticamente los empezó a mirar. A Skid Row. No, pues casi todas esas bandas salieron fue porque gracias a este man. Entonces, pues eso hay que abonárselo muchísimo. Porque fue aparte de todo un visionario para otras bandas y muy influente para, para muchos de estas bandas que venían detrás de ellos. Y que al día de hoy pues son iconos. Bueno, vamos entonces con el puesto número 7 de Sebastián, el guardia. Bueno, yo le voy a bajar un poquito el tono aquí en el listado. El puesto número 7 es... Balada. Sí, claro, es una power ballad. <risa> <risa> una super power ballad, una canción que me encanta. Desde el álbum New Jersey, compuesta por, bon, por John Bon Jovi y que llegó al número uno del top de Billboard 
y es la canción Living in Sin. Esta canción, pues, eh, estábamos hablando de los videos, ¿no? Ese video se recuerda mucho, es cuando le empezaron a meter sí. billete al video. El video Muy es bacana, un, sí. un cortometraje de una pareja enamorada que tiene encuentros, sí. pues, a escondidas. Eh, la muchacha se ve que es de una familia católica. Y el tipo, pues, lo representaba uno en, esos, en esas épocas, ¿no? Mechudo y trabajador, consiguiendo novia. Y, bueno, uh -huh. al final se escapan ambos y los encuentran. Bueno, un final triste. Eh, le recomiendo un video muy bonito, hecho en blanco y negro, como era la moda en la época. Y una canción muy buena, espectacular. De, los vocales de John Bon Jovi son tremendos aquí. Aquí también otro solo espectacular de Richie Zambora. Y la construcción de la canción en, en, sí. en Power Ballad, eh, también con un piano de fondo. Bueno, muy hermosa la canción. Una canción que, que me gusta mucho. Sí. Y ese es el puesto 7 de las mejores canciones de Bon Jovi, las 10 mejores canciones de Bon Jovi, aquí en Los Juanchos Hablan Metal. Bien, Warren. Bien por ese puesto número 7. Yo la tengo, más adelante les digo. Obviamente la tenía. <risa> ese video me hace acordar. Sí, si claro, la tiene? que la tengo. Claro, yo sí, una parte que me parece muy bacana es cuando el tipo ya al final dice living in sin suavecito, se echa la bendición, o sea, el man estaba, yo creo que el man estaba pasando por ahí en alguna... <risa> que la sí, está estaba, sintiendo. estaba viviendo la, está la sintiendo. canción, ¿no? O la había vivido sí. en algún momento. El pecado, el pecado. <risa> bueno, o sea, veía lo que venía. Bueno, bien, muy buena rola, muy buena rola. Yo le digo en qué puesto la tengo más adelante. Sí. Bueno, yo me voy con la 7. Aquí viene, obviamente la canción que ya Juancho Dibus presentó y es These Days que ya hablamos ahora las 7 okay. y vamos entonces a darle paso a la casilla número 6 en el conteo de las 10 canciones favoritas de los Juanchos y de Sebastián el Warrior y vamos a darle paso entonces a nuestro invitado a ver Sebas ¿qué dice el Warrior? ¿cuál es la 6 hermano? bueno la número 6 es una de no me voy a mover de álbum, también eh, del álbum New Jersey. También un video en blanco y negro, pero vamos a cambiar de tono. Una canción más, uh -huh. más movidita y que pesaba con el conteo de Bon Jovi, ¿no? One, two, three, four. Y ese na 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 oh, es la canción Born to Be My Baby. Buenísimo. Del álbum New Jersey, escrita por John Bon Jovi, Richie Zambora y Desmond Child, que como comentábamos. Ellos tres sí saben construir y componer éxitos. Las temáticas que sabe meter Bon Jovi, cuando uno entiende las, las letras, uno le, le agarra más cariño a ciertas canciones. Correcto. ¿no? 
y me identifiqué con ella y en mis relaciones muchas veces cuando estuve yo acá solo en los Estados Unidos eh, eh, luchándola, ¿no? Entonces es una canción que, que es una de mis favoritas y, y de verdad, sí, una, un, es que es una berraquera de canción, la tengo. Dale, tocamos el corazón por fin, adiós hermano. Yo pensé que, yo pensé que tenía corazón sí. de piedra. <risa> una rolota. Un un, Oiga, buena, sí. no, una canción. <risa> hierro. A mí me gustó, además que, bueno, volvemos al video, ¿no? El video influenciaba mucho en el gusto de uno. Mm -hmm. Y en esta canción sí. ellos es de las únicas que muestran cómo fue el proceso de grabación y realmente fue cómo fue el proceso de grabación de esa canción. Sí. Entonces muestran la primer parte. Me encanta ellos graban video, como Muy el bacán, demo, sí. cómo va quedando. Está, muestran a, a John sí. Bon Jovi y a Richie Zamora en la consola escuchando. Y dice, sí, está saliendo bien. Le va a meter un poco de guitarra sí. aquí. Tico, dale tú ahí a la batería. E incluso en esa, pues uno... No sé, años después, y lo que hablamos hace, hace un momento, el bajista Alec John Soch, pues que no tenía mucha técnica, pero en el video parecía y hace un buen, un buen punteo de bajo. Esa canción tiene un muy buen bajo, me parece a mí. Todo, ese, todo el ritmo lo lleva el bajo en sí, la canción. De... Sí. Buenísimo. Y sí, sí es, o sea, es bien bonita, enérgica, muy chévere. Como dato... Otra vez de Stainer sí, with the Warrior, en ese video aparece Dorotea, la esposa de John Bon Jovi. Ah, ok, ok. Y lo bacano es que tienen pausas en el video, ¿no? Están tocando. Oh, sí, chéverísimo. Están tocando la canción y pausan y hablan sí, un chévere, poco chévere. acerca de la producción y siguen tocando. Sí, muy muy, bonito, un, un concepto muy, muy bacano de, de, de canción. Muy bacano. Pues, bueno, una canción, a mí me encanta. Pero no la metí porque no es balada, pero es una de mis favoritas eh, en las canciones fuertes de Juancho. Fuertes, no, pues las rock and rolleras. Entonces, súper bien. Bueno, Juancho, Juancho Dios. Bueno, vamos bien. Diversidad, diversidad en el contexto. A ver, Juancho Dios. Siga Juancho Dios. Mi número 6, me voy con el éxito o con uno de los sencillos del álbum de Keep the Faith y es la canción homónima. Keep the Faith. It is hard to hold on Esta, esta canción es poderosa, hermano. En temática, en instrumentación, el bajo, las letras. Eh, bon Jovi se faja aquí con las letras, pero hay versos y frases que le llegan a uno, ¿no? Y pues pueden ser interpretadas personalmente. Y el solo de guitarra de Zambora acá es uno de mis favoritos de él. Esta canción tiene uno de los mejores solos de guitarra en toda la historia de, de Bon Jovi con Richie Zambora. Esta canción nunca me cansa, es bacanísima. Un poco seria, ¿no? Pero... Pero muy, muy, muy bacana. Y pues aquí esto ya, ya lo discutimos que pues ya habían llegado a grabar después de haber, eh, haber reconciliado los problemas que estaban medio exhaustos después de, los, eh, de las giras de New Jersey y habían hecho sus, uh, sus álbumes como solistas con otros eh, artistas más sazonados, Jeff Beck, Elton John, y pues llegaron ellos con la experiencia y se le metieron toda Keep the Faith, que es un buen álbum en general. Entonces es mi número 6. ¿La tienen? No. Bueno, yo sé que Juancho Rock no la tiene. ¿La tiene Guarro? No, no, hermano. Ahí, ahí entramos en una pequeña discusión. A mí esa canción casi no me gusta. Me gusta el solo. El solo es muy bacano. Hijo de pero a mí, yo no sé. No, sí. no sé si fue el impacto de ver a Bon Jovi con el pelo cortico y como en una actitud sí, happy. Sí, sí. ¿Sí? Porque no entendía al principio qué decía la canción. Como Keep the Faith me parecía como Chinese Happy People y 
no sé, fue un shock para mí. Sí, sí yo estaba esperando el álbum de Bon Jovi. ¿Qué le pasó, hermano? O sea, ¿dónde está el pelo? Y sí, yo, sí. o sea, ahora me lo tengo Oiga, que cortar. Pero... ¿Qué pasó? Entonces, sí. Eh, pero sí impactan, sí impactan las, las, las fachas de esta gente, ¿no? Sí, uno como impacta. fan, ¿por qué, por qué nos, por qué Metallica, Bon Jovi? Y es que es un peluqueado medio, medio parece como le decían el peluqueado de Rachel de la Eso, Friends. sí, no. Y ¿no? Eh, bueno, la... o sea, en, en, esa, en esa época uno de hombre no se haría ese corte, digamos. De la, los, los años han cambiado. Ahora no sé si alguien se lo hará. Yo ya no tengo pelo para hacerme no, eso. No, ni por el carajo. Pero eh, bueno, en ese, en ese momento eso me causó una, una fuerte impacto y segundo, esa canción se me hizo que era como, no sé todavía sigo pensando que esa canción es, es un homenaje de Bon Jovi a uno de sus eh, ídolos que es Bruce Springsteen sí sí que era una canción como, como las de Bruce Springsteen sí, sí, sí. ¿sí? que son de como el orgullo americano y vamos para adelante y mantengan la fe. Sí, sí, sí. Al día de hoy sí. se me hace que esa canción es, es un tributo a Bruce Springsteen. Entonces, a mí no me gusta Bruce Springsteen. Entonces, esa canción no me gusta. Ese es el punto de vista de Sebastián Guerrero de War. Y ese, ese mismo punto lo hice yo en uno de nuestros, especia nuestros especiales, que esa fue la trayectoria que él tomó a medida que fue madurando. Que esa fue una de las preguntas que que se hacía Juancho Roque en cuanto al estilo, ¿por qué carajos cambiaron? Y es porque ellos Correcto. Eh, se fueron por el lado de la, del blue color, que es el, eh, el, el mensaje al trabajador. Al, el de los trabajadores, ¿sí? exacto. Al Correcto. estilo eh, John Mellencamp y obviamente Bruce Springsteen. Y pues obviamente Bruce Springsteen siendo de New Jersey, pues la influencia no se puede negar, ¿no? Entonces pues... Sí, es, es el ídolo de ellos sí. y... A, añadiendo ya, bueno, a, al camino que ha tomado Bon Jovi después de la partida, incluso un poco antes de la partida de Richie Zambora. Sí, un poco antes. Desde This Day se me hace Ellos mi... toman ese lado country, ¿no? Empiezan a, 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 a imprimir ese lado country a la música, que es un lado aquí muy, muy comercial. Uh -huh. Digamos, eh, para mí, el, el rock, el rock y todas sus tendencias, ha sido reemplazado, sobre todo en las emisoras, aquí, digamos, del área triestatal, por las emisoras country. O sea, el country eh, surgió desde el sur de los Estados Unidos y se ha tomado pues, el país en las últimas décadas. Y las emisoras rock que se trasladaron al Internet, esas emisoras las tomó las, las emisoras que transmiten música country. Y la música country tiene muchísimas, yo las, las digo, son como power ballads o ello arte de lo que nos gustaba antes. Usted ahora escucha... Todos esos artistas nuevos que son Carrie Underwood y Keith Urban y todos sí, ellos. Y ellos hacen es, es esa música en base de rock sí. y ahora lo llaman con... Es cierto, muy cierto. Y ese fue el camino que tomó Bon Jovi para abrirse, o sea, para no morir como las emisoras murieron con el rock, sino mantenerse vigente en ese tipo de mercado y en ese tipo de onda. Bueno. Es esa onda con... Exactamente. Bueno. Eh, en cuanto a la canción, estoy de acuerdo con Sebastián. Es una canción que yo nunca escucho. ¿Qué va? No sé por qué. ¿De verdad? No, me, no me cala mucho, güey. Sí, no. Y me pasó lo mismo. Es que yo sí soy... Y yo lo digo en, me los, sorprende. en los programas de, de los Juanchos, tanto en radio como en los podcasts, lo he dicho varias veces. Y es que para mí una banda de rock sí, sí, sí influye la facha. <risa> eh, con pantaloncito de cuadros y... No, hermano, dejaría ser la esencia Pero de Resmith se acabaría. Bueno, en la época de pronto. En la época de pronto fue impactante porque pues eh, Keep the Faith sí fue difícil de, de, de sí. digerir, ¿no? En ciertas sí. partes. Porque faltó mucho 
¿no? O sea, pero ya en retrospectiva, esa canción es una canción jarroquera dura. Sí, o sea, es, un, es un ¿sí hit, me entiendes? O sea, tiene la actitud y es, es una canción sasa, sí. hermano. O sea, tienen que darle la oportunidad otra vez y escucharla con oídos de... <risa> de Juancho Dios. De señores ya maduros. <risa> de Juancho Dios, con oídos de Juancho Dios. Sí. Trataré de hacerme el peinado de Bon Jovi con lo que me queda de pelo y la pondré a todo volumen. Yo me acuerdo que yo le di la, la... Yo sí me la gocé en una farra una vez, en una farra rockera, que la pusieron. Obviamente tenía mis anatoles en la cabeza, anatoles alcohol, uh -huh. un nivel de alcohol. Eh, no mucho, pero sí, estaba contento, estaba happy, estaba happy. El bus, el bus. Y, y la pusieron y sí me la gocé. Y al otro día yo, ¿cuál fue la canción que yo bailé? Pero... Esa fue parte de mi guayao moral el otro día porque hice esta show guy guitar y todo eso. Y terrible, terrible, terrible. No es culpa de la canción, yo sé, no es culpa de la canción. Ay, sí. Sin afinar la guitarra hizo el oso, man. Pero sí, no es una canción. De Bon Jovi es la que, de las que menos busco para escuchar realmente. No, no. Lo que sí hago es buscar las baladas. Entonces por eso me voy con mi puesto número 6. Ahí está. Me okay. voy con mi puesto número 6 que okay. ya es una A canción ver. que nombraron y es eh, Living in Sin. Ese es mi puesto número 6. Ok. Bueno, y con esto vamos finalizado la primera parte del top 10 de Bon Jovi, según los Juanchos Sound Metal y nuestro invitado estrella del día de hoy, Sebastián El Warrior. Así que, si quieren saber cuáles son las 5 primeras del top 10 de Bon Jovi para nosotros, pues no se pierdan el segundo capítulo de este súper especial y homenaje a un gran artista, a un mago del rock and roll, del hard rock, y que hasta el día de hoy sigue estando como una gran leyenda, Bon Jovi. Así que no se vayan a desconectar de los Juanchos Salas Metal, de Sebastián el Warrior, Guerrero. Y ahí seguimos en sintonía para la segunda parte del top 10 de Bon Jovi. Chao pues. Chao, okay. Juancho. Chao, Sebastián. Ahí nos vemos en un minuto.